0: 听梦想，梦想。正年轻。这里是动听二十四小时的听梦想 FM， 我是男同学阿南。今天我们聊到的是说，在生活当中有没有一些让你觉得特别佩服的人？是谁？可以来讲一讲，你比较佩服的是他身上的什么样的一些特质，或者是他所具备的什么你没有的能力，让你觉得哇，他怎么那么厉害？发自内心的佩服他。对，更正一下啊，刚刚讲说，嗯，好像身边没有学霸告诉过我们，他们私底下是不是有偷偷的努力这件事情？后来回想了一下，好像有，诶、哎，有一个学霸，呃，或者说是有一个成功人士，在某一个领域取得特别高的成就，他在他的歌里边有告诉你了，小时候当你们出去玩的时候，当你们看漫画的时候，他都在家里边认真的弹琴，对不对？<笑>周杰伦在歌里边《听妈妈的话》里边不是讲了吗？当你出去玩的时候，当你在看漫画，当你在各种各样享受你的快乐童年的时候，他就在认认真真在家里面练琴，没有办法可以去出去跟别人玩。所以从这样的一些字里行间，你其实能够感受得到说，说确实你看到别人的成就。你看现在很多人在讨论网上看到很多在说这个周杰伦，哇，什么绝对音感呐、啊，说他多厉害有多厉害啊什么的。这些人看起来好像哇，他为什么他能成功？他是不是有天赋？他是不是怎么怎么样？就是需要一个伯乐。但是这其实更多的应该。说是他是厚积薄发，在。他被人看到之前，在我们听到他的作品之前，其实他已经有了非常非常多的一些积累。而这些积累，除了他之前创作的作品、写的歌之外呢，其实还包括他小时候的这种，从真的是一点一滴开始，从不会弹琴，然后从学琴开始接触音乐，开始接触这些东西，这些其实都是相互有关联的，有迹可循的。我们讲的那句话，没有人的成功是随随便便、呵呵轻而易举就可以达到的，都是有。有一些原因都是有一些这个积累的一个过程的，那当然也有一些朋友，比如说呃穆迪他说，我最佩服的是那种交际能力很强的人，特别是有一些人，甚至能够和自己不喜欢的人有说有笑的。他说我是真的做不到这一点，为什么要和自己不喜欢的人有说有笑呢？我能够想到的可能就是。工作上吗？<笑>但工作上，如果去去说这个喜不喜欢，我喜不喜欢你这个人，可能有点不太专业啊。但确实会有这种情况，在职场里边有一些就是相对来说性格不太不太搭调的一些人，可能在相处的时候、工作上有一些着急的时候，你就没办法，还是得作为成年人，很多时候我们还是得必须保持基本的礼仪，去完成这个自己的工作嘛。这个是专业性的问题了。那在除了这种情况之外，如果就是有一些，就在生活里边，生活里边明明不喜欢的人，但是还是可以和对方打成一片，甚至有说有笑的话，我觉得这应该算是情商高的一种表现呢，还是说这个人比较比较虚伪呢？<笑>对，应该佩服，应该是属于那种情商高的类型啊。不会让别人轻易的看到，就看出来你对对方的这种情绪，我觉得这也是比较厉害的。还有刘星也说到，他说其实比较佩服的是那些每天下班之后还有力气出去嗨的人。我每天下班回到家就只想躺着，连周末都不想出门的那种。有没有一种可能是，会不会是年纪到了，嗨不动了？所以那些现在还在嗨的人，当他们到了某一定年纪的时候，会不会也嗯？哎，但是也真的，这个可能也不一定啊。因为我身边也有一些，就真的像我自己，就属于那种比较宅的人。我身边也有一波就跟我一样比较宅的朋友，我们就属于那种，就算在年轻时候，甚至像住校啊这种时候，一般同学到了周末什么的，都会出去逛街、去干嘛啊什么，出去玩啊什么的。上学时候，感觉学生都是比较喜欢出去各种逛的，都喜欢出去玩，但是。比较宅的人，以我以及我身边那些宅男宅女们为代表的，好像我们能不出门就不出门，甚至能不下床就不下床<笑>，这甚至恨不得自己都真的是生长在自己的床上，能够在那个地方扎根就好了。对，然后到了这种工作了之后啊，或者是到了正式玩的这个年纪，感觉身边的朋友都喜欢去泡吧，喜欢去蹦迪，喜欢去逛街，或者是各种各样的一些玩儿。但宅的这波人，好像就真的就是那么宅。然后有一些就喜欢玩那些，我身边也有那种所谓的玩咖啊，就是喜欢在年轻时候喜欢去泡吧的。然后到了一定年纪了，不年轻的时候，他们好像依然就是会有自己的一些爱好，然后依然喜欢，可能以前会熬到两三点，会这个通宵啊什么的。现在身体不允许了，可能怎么着也要熬到十一二点，然后还是喜欢玩的人呢，还是喜欢过这样的生活，只是还是健康重要啊。说到这个，也要提醒大家不要不要过度的。透支自己的健康，对我觉得这其实是一种生活方式了。真的，他们可能也很佩服，就是像我们这种能够在一个地方待那么久，呵呵能够每天宅在家里边的人，很佩服你们到底每天都在家里面做什么。他们可能也这样想啊。修勾勾也分享到，他说，想了半天，最佩服的人，好像我的身边没有那种我特别佩服的人哎。如果非要说一个的话，那可能就是那种执行力比较强的人，然后比较有行动力的人吧。他说我是属于那种就是拖延症比较严重的，嗯、呃，明明知道自己有拖延症，但是又改不掉的那种类型。反正我身边的朋友都已经习惯了，索性就懒得改了。所以这是已经摆烂了是吗？还是已经躺平的一个状态呢？所以，在听节目的朋友可以继续来分享一下，说说你身边或者说是啊、呃、有没有一些你认识的人，包括去听说过的，像我刚刚讲到的，上一趴分享到的，在业内的你比较佩服的那些大佬，也可以来讲一讲啊。像我在节目当中也经常分享说我在家养花种草这件事情嘛，可能对于嗯别的人就没有在养花的朋友，看到各种好看的花花草草就会觉得哇好漂亮啊，拍拍照，然后就觉得嗯就够了。但是对于呵呵我们花友来说，就看到那些可以把花儿养爆盆的，看到那些，比如说，呃，可以跟大家安利一个比较厉害的一个一个养花儿的一个博主，叫做小夏的花园。对，在 B 站啊什么的这种视频平台上可以看得到小夏的花园。我真的每一次看到他的这个花园的时候，看到他的一些视频啊、图片啊，每次看到他分享的时候，我都觉得。就他养的那些品种呢，也不是属于那种特别稀有的品种，像什么果汁阳台呀、啊、啊杏色露台呀、啊、这些，或者是什么城市天使啊，都是属于比较常见的我们所说的这种什么大普货，但是他就可以把最普通的一些品种，把它养的。让人看到之后就真的是觉得，这辈子我能不能达到这样的高度？每次看到都觉得，一方面是发自内心的很佩服、很羡慕，然后同时呢也会把来恨不得把它打印出来，就贴在自己的阳台上，让自己的花看看人家长成这个样子，再看看你们自己。当然，问题还出现出在自己身上，你怎么养呢？所以会有这种啊，就是当你在某一个领域就有所研究的时候，你会发现说，为什么别人可以把这件事情做得那么好，甚至其实不是说你不。不想做到这一步，你不是说你自己不想往那个方向努力，而是你自己也努力了。像我也真的该努力的也做了呀，然后该用的肥呀，该浇的水呀，该勤快，六点钟起来浇水还不够勤快吗？对不对？然后周末什么的全部都牺牲拿来养花种草了，还还要我怎样？<笑>我只是就差一个花园了。但是，对，当你有些事情你很努力都做不到的时候，你就发现说，哦，原来别人要做到这一点有多难啊！这个时候你可能就就得承认别人比。你优秀这一点了，我们一开始说到的，其实人都是这样的，你很难去承认别人比你优秀这件事情。但是，当有时候当你真的已经，已经真的已经用尽全力，已经拼尽全力去啊、呃、尝试，然后最后发现自己还是做不到的时候，你就不得不承认，别人真的比你优秀。还有七月也说到，他说最佩服的人应该是我的妈妈吧，因为我小时候性格比较像一个男孩子，很淘，经常会把妈妈会把妈妈气哭。直到自己做了妈妈之后，虽然我的女儿已经算是很懂事了，但是我还是经常处于崩溃的边缘。可想而知，我的妈妈把我养那么大，而且还那么健康、那么完好完整的<笑>把我带大了，有多困难。他说：‘所以我们的妈妈真的很伟大。对，这个可能也是为人父母之后才懂的一个道理。真的有一些道理啊，那小时候跟你讲那么多遍没用的，只有当你真的有一天为人父母之后，当你长大了，设身处地的去经历这个事情之后，才发现哦，原来他真的没有我们想象的那么简单。嗯、呃，还有，还有位朋友说，不要说我的名字啊，因为挺丢人的。比较佩服的人是那些会做饭的人。作为一个快三十岁了的大姑娘，还不会做饭。多多少少有一点觉得丢人，<笑>那要不要考虑报一个班？这个和我们刚刚讲的那种情况还不一样啊。就有一些事情是你通过你的努力，你真的已经去尝试，已经拼尽全力了，还是没有办法做到。这种事情你会觉得啊、哦，很佩服那些可以做到的人。而有一些事情呢，就是你，我就不想做啊。<笑>还有位句号的这位朋友，他说我的微信里有一个姐姐是之前啊去看五月天的演唱会的时候认识的一个姐姐，然后经常看到她在朋友圈里面会分享她啊到处去旅行的一些照片。一开始呢，以为是她和她的男朋友或者是和她的老公一起去的，所以有人帮她拍照嘛。直到有一次看到她说她一个人走过了多少地方之后，我才知道，哇，原来她每一次都是一个人出去旅行。然后我就觉得发自内心觉得好佩服她啊、哦，希望自己未来也有一天。可以一个人有这样的勇气，可以一个人去旅行吧。对，一个人去旅行确实是一件挺怎么讲呢？有好有坏吧，有利有弊的一件事情。我自己有尝试过一个人出去旅行，说实话，我挺享受一个人出去旅行的这件事情的，因为。<笑>呃，就跟不同的人，比如说跟朋友出去的话，那你可能要考虑朋友的喜好啊，或者是一些包括带家人出去啊什么的，会有一些作息时间的一些问题啊等等。就你和别人出去的话，总是要考虑别人的感受嘛，你不能完全以自我为中心。那如果一个人出去的话，你就真的是今天我不想动了，我今天就想在酒店里面躺一天，我就躺一天。那明天可能我临时想要改一个计划，我之前想去这个地方，我今天又不想去了，我又想换一个地方，你就可以完全根据自己的喜好，完全根据自己的这个当下的心情去做一些决定。我想吃这个就吃这个，我想去那个地方就去那个地方，没有人会受到影响。但有不好的地方就是在于你一个人出去的话，比如说。吃饭真的是一一个非常头痛的问题。一方面是你很难点菜，你只能去吃一些小吃啊，然后吃那种啊比较方便的一些这种快餐啊这一类的，你很难去吃。我想去吃某一家这个餐厅，去尝试他们家很多菜，这是比较困难的。除非你真的是属于那种社牛类型的，可以和别人拼桌，然后大家一起这种在路上去结交一些朋友，这可能是一种方式啊，可以解决这个问题。还有一种情况。相信很多一个人出去的朋友可能都会遇到过的，比如说你在啊、呃、机场候机的时候，你想要去上卫生间，然后你的这个行李大包小包的怎么办？你只能拎着一起，就把所有东西一起拎到卫生间里边就很麻烦。然后甚至有时候你就选择说算了呵呵，我就憋一下吧，忍一下吧。然后包括你去吃饭的时候啊、呃，哪怕你只是去吃一个肯德基、麦当劳这种快餐店，然后当你点了这个东西上来之后，我要去洗个手。哎呀，怎么办？这些东西在这个地方，<笑>你就没办法走开。<笑>那如果你是一个性格比较开朗的人，那没有关系，你可以请这个服务员帮你就帮忙暂时照看一下啊什么的。但如果你是一个比较社恐的人的话，哇，这就很难，<笑>请服务员帮你麻烦帮我看一下东西，我去卫生间。这句话真的讲不出来的，宁<笑>愿我不去了，我憋着。<笑>对，会有这样的一些，就是相对来说会有一点儿呃麻烦的一些时候。总的来说，我觉得可能利大于弊吧。就大多数时候，其实一个人出去旅行这件事情真的挺开心的，挺自由，挺随性的。好，那也欢迎在听节目的朋友可以继续来分享一下，说说你生活当中有没有一些让你觉得发自内心的非常佩服的、非常羡慕的那些人和事，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送消息过来，参与我们的话题讨论。听梦想，正年轻，正年轻，这听梦想 FM。听梦想，正年轻。